0: Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación. Espero que el mensaje del día de hoy sea edificación para tu vida y que ahí juntos en familia podamos aprovechar de esta maravillosa palabra que el Señor ha traído para tu vida el día de hoy. Amigo, es su amor que me sostiene, el que me encanta, el que me da paz, me da Es la morgue de sus que... Aquí tengo un amigo, una amiga, una amiga, otra amiga, otro amigo. Qué bueno, ¿cómo le dice la iglesia? Reciban este aplauso de bienvenida. ¿Sí? Han llegado a una iglesia alegre, a una, una iglesia feliz, porque el gozo del Señor es nuestra. El gozo del Señor es nuestra. Entonces, si es así, den ese fuerte aplauso nuevamente a nuestro Dios. Amén. Algo que he aprendido en los años es que a medida que conozco más de su palabra Comienzo a interpretar y a entender mucho más lo que es la vida eh, Si entendiéramos esto desde un principio, se nos haría muy fácil vivir los procesos Voy a recordarle algo, vamos, vamos a recordar algo ¿Cuántas etapas tiene la vida? Esto lo hablamos la semana pasada, ¿Eh? ¿quién la recuerda? Siete, muy bien ¿Quién recuerda cuál es la primera? Prenatal, Prenatal la segunda Niñez. Niñez, después Infancia, luego Adolescencia, luego Juventud, después Madurez, y después Vejez, ¿dónde está usted? Vejez no va, Lenny, no, no Escúchenme, a pesar de lo que podamos eh, o la edad que tengamos, la Biblia dice que Dios rejuvenece nuestro rostro. Amén. amén. Así que esas arrugas, esas pategallos se van. Amén. amén. Ah, yo, yo quería escuchar el amén, amén. Hay varias que la tienen. No hombres, sino mujeres. Pero escuchen, si entendiéramos estos principios, nosotros entendiéramos los procesos que vivimos. Y hoy quiero explicarle algo porque le he llamado, ¿verdad? Tiempo perfecto. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que abra el entendimiento de tu corazón. Así que diga conmigo, Señor Jesús, hoy dispongo mi corazón para que tu palabra me hable, me guíe, me enseñe y me exhorte y me enseñe a cómo vivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy quiero definir algo con respecto a lo que es el tiempo. Según el hebreo y el griego, hay algo que necesitamos entender para poder ver la etapa de nuestras vidas y los procesos. Así que veamos definiciones de tiempo. La palabra tiempo del hebreo significa semana y se traduce en, escúcheme, tres cosas. Y hoy quiero que usted aprenda esto. Número uno, se traduce en periodo. Diga conmigo. Dos, tiempo determinado y propicio o apropiado. Escúcheme, algo que desglosa la Biblia es que la palabra tiempo se vive en tres etapas o, o de tres formas. Número uno, se traduce en periodo, desde un principio hasta el final. ¿Amén? Luego dice, segundo, tiempo. Nadie puede sacar una licencia hasta que tenga una edad. Eso es un tiempo, ¿me estoy explicando? Y luego viene lo que es el tiempo propicio o apropiado mire aquí al entender cuando Dios habla de tiempo nosotros tenemos que entender estas tres estos tres conceptos a veces Dios nos da una palabra y una promesa amén y nosotros pensamos que es el ya pero debemos entender que cuando Dios nos habla en la vida al ser humano cuando se traduce del griego y del hebreo esta palabra tiempo se, se, se disuelve en tres palabras número uno Periodo, Muy bien, dos Y número tres Propicio o apropiado Podemos decir que se refiere a un tiempo diseñado Por las manos del arquitecto divino En el cumplimiento de sus propósitos Por eso la Biblia dice en segunda de Pedro capítulo 3, 8 Mas amado no ignoréis esto Que para el, con el Señor un día es como mil años Y mil años es como un la Biblia está hablando aquí de periodo, y, y cuando hablamos de tiempo, debemos rápidamente entender esos tres esas tres derivaciones que tiene la Palabra, tiempo. así que voy a hablarle hoy de dos cosas importantes, el tiempo crono y el tiempo caído, porque aquí es donde nosotros vamos a, a, a diferenciar que cuando Dios declara una Palabra, o en el periodo que estamos viviendo, sabemos que detrás de toda la dificultad viene la bendición. Viene el aprendizaje Recuerde algo, siempre he dicho esto Que cuando Dios permite procesos en tu vida Número uno, es para que mires nuevamente tus ojos al cielo Dos, es para que entiendas a las personas que están a tu lado Porque algo está haciendo alrededor O tercero, Dios va a manifestar su gloria sobre tu vida Amén Entonces cuando te hagas esa pregunta Señor, ¿por qué estoy pasando este momento en esto? Siempre hazte esas tres respuestas ¿Amén? ¿Será que no estoy mirando a Dios, estoy tomando decisiones yo y no estoy viendo que es Dios que me está hablando? Entonces, hoy vamos a entender dos, dos formas de ver el tiempo el tiempo cronos y el tiempo Cairo. el tiempo cronos significa, se conoce como el tiempo terrenal o de los hombres sí. y el tiempo Cairo son los tiempos perfectos de Dios entonces vemos el concepto de tiempo crono es un laxo de tiempo, duración, raíz de la palabra cronómetros y su derivado. Hablamos del tiempo terrenal que se puede medir. Dios estableció con la creación el sol y la luna y las estrellas para medir los tiempos terrenales. Y por eso las unidades de medida de nuestro tiempo, milenio, siglo, año, mes, día, hora, entre otras cosas. Eso se le llama el tiempo de hombre. Ahora, el tiempo Cairo, vea eso, el tiempo Cairo significa la medida correcta, ocasión, periodo definido, tiempo, tiempo favorable, momento señalado y, así que voy a desglosar dos cosas, escuchaba por allí varios comentarios y estudiando esto, eh, los griegos fueron los que dieron inicio a lo que nosotros llamamos el calendario, pero yo voy a sacar algo bíblicamente, porque quien creó el sol y la luna el día y la noche, ¿quién fue? Y eso genera el tiempo, nosotros medimos, ¿verdad?, en la actualidad el amanecer o el atardecer es por la cantidad de, del movimiento de rotación y traslación y las estaciones. Eso nos da a nosotros un tiempo cronos, o sea, cronometrado. Y ese tiempo cronometrado nos da muchas veces lo que llamamos nosotros el día a día. El tiempo del Kairos, ¿verdad?, tiene que ver con el tiempo oportuno. ¿Ves detrás, David? Es el tiempo definido por Dios. Y présteme atención a eso, porque de aquí voy a, a, a explicar algo. Muchas veces recibimos una palabra de Dios y esa bendición o esa promesa la vemos muchas veces en el tiempo crono. Y es por eso que nosotros nos angustiamos. Decimos, Señor, cuando traes la respuesta? Y Dios da una palabra, yo. Pero cuando nosotros vemos desde el punto de vista crono, notamos que pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Y no es así. Porque recuérdese que el tiempo de Dios es un tiempo favorable. Es un periodo definido. Es un periodo donde está señalado para bendecir nuestra vida y nuestro entorno. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros medimos, cuando llega la oportunidad, debemos decirle, Señor, tu Cairo está por llegar en el momento indicado. Por eso explicaba, y nos vamos nuevamente al concepto. Cuando entendemos entonces el tiempo, número, número uno, periodo. Escúchame, Pablo dijo algo que sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. La vida trae momentos buenos, pero también tiene momentos difíciles. Eso se llama periodo. Hay semanas donde nosotros estamos felices y en el negocio nos va bien, ¿verdad? Y vemos que en la familia todo está bien. Es un periodo, es un tiempo donde Dios en el tiempo cronos nos está yendo bien. Amén porque podemos decir, bueno mira, del lunes al domingo me fue muy bien. Podemos contarlo. Pero cuando viene una bendición determinada, el segundo concepto, es donde nosotros necesitamos aprender a desarrollar el esperar en Dios. No sé si escucharon. Aprender a desarrollar, esperar en Dios. Porque nosotros nos acostumbramos, el sistema marco nos enseña a que nosotros todos lo midamos cronos. De la forma en que nosotros podamos verlo. ¿eh? No ves que actualmente usted le abre Una un, un, eh, eh, pasta fideos, ¿sí? Y ellos dicen, abre usted el papel y dice, en cinco minutos, hierva el agua y luego viértala en el agua y en cinco minutos Tienen los fideos, la pasta. ¿Sí o no? Todo es cronos. Pero cuando tú estás haciendo. Una lasaña, no lo puedes hacer en un tiempo crono, tiene que ser un tiempo determinado, porque hay factores, Presten atención, hay factores alrededor que van a determinar que, ese, que ese, la, esa lasaña pueda estar a tiempo. Su horno, la taza donde usted comenzó a vertir la lasaña, ¿me estoy explicando qué quiere decir esto? Que muchas veces Dios puede darte una palabra pero si lo que te rodea tus decisiones tus acciones no están preparadas muchas veces esa bendición llega en un tiempo determinado cuando estemos listos entonces somos nosotros presta atención a esto yo cuando analizaba esto Jesús decía entonces en este en este periodo es donde nosotros entendemos en nuestro tiempo que muchas veces la bendición no llega es porque nosotros no hemos preparado la vasija, no hemos preparado esa bendición que va a venir a nuestras vidas yo, yo recuerdo a Elizabeth, yo aprendí de un, de un pastor de un profeta que decía, Dios no te va a dar auto si no tienes estacionamiento. Y a veces debemos entender eso, eso se llama un tiempo determinado. Porque Dios no va a querer que tú estés toda la noche, a ver si tu auto está todavía ahí, para que genere angustia en tu vida. Dios no te va a dar a ti una carga. ¿Amén? Entonces... Dios sabe en el momento indicado Y cuando tú estás preparado Desde pequeño me he rodeado con entrenadores y coaches Y ellos saben medir el momento en que el jugador está preparado para salir a jugar Ellos conocen el rendimiento Pero para poder jugar Por lo menos en el fútbol Para poder tener rendimiento Debe haber una práctica yo conversaba aquellos días con un entrenador y, y, y no sé con quién lo, lo hablaba, pero usted recuerda el baloncesto. El, el, el fútbol tiende a tener resistencia, pero el baloncesto es más rápido, porque eso es subir, bajar, subir, bajar, y tú tienes que tener un nivel de resistencia. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero si usted no está preparado para obtener el triunfo, como en el baloncesto hasta el final, y anotar los mejores puntos, si tú no tienes resistencia, muchas veces esa bendición no llega a tu vida. Y a veces nos quejamos, porque escúchame, la Biblia dice, y yo quiero hablarle a los que a lo mejor están pasando momentos de dificultad, en momentos de sequía. Esa pregunta que a veces te levantas y tú dices, Dios, la tienes conmigo agarrada. Lo que yo veo es puro malo, malo, malo. Ahora, escúchame, Dios tiene determinado un periodo para que seas procesado pero si tú no aprendes vas a alargar ese proceso ¿me estoy explicando? la decisión es tuya escucha Kenny, la decisión es nuestra como humanos. preparamos así como la, el horno en una temperatura correcta ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros buscamos de la temperatura del Espíritu de Dios Y comenzamos a calentarnos por Él Escúcheme, las cosas comienzan a cocinarse A lo mejor vendrá el momento más difícil Porque escúcheme, cuando nosotros decidimos buscar de Dios pareciera por un momento que los problemas comienzan a aumentar más ¿Sí o no? ¿Y sabe por qué? Porque hoy quiero decirle algo Hoy tengo que decirle este detalle Porque el enemigo ha sembrado este pensamiento en muchos desde que comenzaste a ir a la iglesia, comenzaron a aumentar los problemas. Yo te voy a decir, ¿sabes por qué? Porque Dios está levantando los grados del horno. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pedro dice que cuando el horno se calienta, está sacando la impureza. Está sacando aquello que no está impidiendo que tu crecimiento. Está aquello que te, no te deja avanzar. ¿Por qué? Porque Dios desea lo mejor para ti. Y Él ha de sacar eso para darte la bendición. Amén. Entonces, si se calienta tu vida No es porque comenzaste Escúchame No es porque comenzaste a ir a la iglesia No Es porque Dios está comenzando a sacar aquello Que está mal en tu vida Que tú mismo no te das cuenta John Maxwell dice algo Nosotros vemos el 180 grados Pero 180 grados hacia atrás no lo vemos Y es por eso que necesitamos a Alguien Necesitamos de Dios Para que pueda decirnos esa área de nuestra vida que necesita cambiar entonces yo quiero decirte algo voy a traerte un ejemplo de la Biblia y présteme atención porque siempre cuando analizo la etapa de vida le decía a una persona esta semana porque me, me tocó aparte de, lo de la cirugía de mi hijo eh, estar con muchas personas que están viviendo procesos difíciles, yo le dije primeramente Dios no te va a dar una carga que no puedas soportar, segundo todo proceso tiene un inicio, pero tiene un final. Eso se llama periodo, tiempo. Pero hoy quiero decirle a esa persona o al que me está escuchando, tú determinas que ese periodo sea largo, o se quede, o, o llegue al tiempo preciso. Y cuando yo analizo la vida, nosotros determinamos según nuestra decisión, Escúchame esto, yo, José, lo de atrás, Paola, Jesús David, nosotros somos los que determinamos el avance, el crecimiento y la bendición a nuestra vida y a nuestra familia. Tú estás donde estás es porque ha sido tu decisión. Si tú has decidido buscar de Dios y decirle, Señor, muéstrame, enséñame, guíame. Yo quiero que tú hables a mi vida. Ya no quiero estar estacionado. Ya no quiero vivir en lamentaciones. Ya no quiero vivir en la deuda. Ya no quiero vivir como estoy. Yo quiero vivir como dice tu palabra. De gloria en gloria. De bendición en bendición. Es momento que tú dejes el paso. Tú tienes que dar el paso Y el paso, escúchame, correcto Hay, un, hay, hay, hay cuatro formas de la Biblia o, o cuatro etapas de la Biblia Y quiero que lo vean Esto es para que ustedes lo estudien La Biblia establece Usted va a buscar esos capítulos Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 13 Que había una lucha contra los amonitas Y uno de los grandes pueblos enemigos de Israel el rey en ese momento se llamaba Saúl. ¿Cómo se llamaba? Mi esposo y yo estábamos investigando aquellos días. Mira, Pablo, tú y yo no entramos en eso. Dice la Biblia que Saúl era alto, esbelto y bello si sí, entramos en Tú sabes. Era bello. Con cabellera ideal. Usted sabe porque vio a Shrek. Era un rey, la Biblia dice que era hermoso. Y dice la Biblia que el porte de Saúl era tan alto que obviamente era una persona que inspiraba. Sin embargo, dice la Biblia que cuando fueron los pueblos se acercaron y le dijeron: ellos se han unido los enemigos para estar contra nosotros. Recuérdense que como Dios estaba con él, cada pelea que luchaba Israel ellos la obtenían. Y eso pasa cuando nosotros somos hijos de Dios. Cada dificultad, al final tenemos victoria. Eso pasa en mi vida, ¿en la tuya? Eso pasa Pero, escúchame esto Rita Dice la Biblia que Samuel, el profeta, le dijo Escúchame, voy y vengo No vayas a levantar altar de adoración antes de ir a la, a la guerra Escúchame, en la antigüedad, antes de ir a la guerra Se hacía sacrificio Para que Dios se agradara del pueblo Y pudiera acompañarle en la guerra Esto lo hacía el sumo sacerdote Y Samuel le dijo, espera que yo llegue Dice la Biblia que comenzaron las voces de los capitanes y de los otros. Comenzaron a decirle, Saúl, Saúl, los enemigos se acercan. Saúl, Saúl, ¿qué hacemos ahora? Se han unido y vienen en contra de nosotros. ¿Sabes? Hoy Dios comienza a darte una palabra a tu vida y sales gozoso. Pero mañana comienza a ver las cuentas. Te llegan los mensajes te llega tu esposo y tu esposo y te dice, no hay queso, no hay agua. Se me rompieron los zapatos, los hijos comienzan. Y comenzamos nosotros a permitir que la eventualidad se internalice en nuestro corazón. ¿Y sabe qué sucede ahí? Entra el temor. Présteme atención, por eso yo digo esto a mi amiga, no tomemos decisiones bajo emociones. Muchas veces... Tú, por tomar una decisión molesto, triste, deprimido, hasta alegre, comete hasta errores. A veces estamos tan gozosos que invertimos en negocio y después perdemos en el negocio. Porque no era el momento ni la persona adecuada. ¿Me estoy explicando? Y dice la Biblia, en el capítulo 13, que Saúl, al ver que no llegaba Samuel, levantó altar. Y terminando el altar, Arturo, dice la Biblia... David, que llegó Samuel Y cuando vio el humo Le dijo ¡Hey! ¿qué hiciste? Llegó un momento Sebastián El rey Saúl le dijo No, que pasa? Es que ya venían los enemigos Y nos iban a atacar Y nos iban a matar Me encanta cuando Ali siempre dice eso Dios no llega antes ni después Sino en el, en el minuto 59 ¿Sabe por qué? Porque está probando nuestra fe En quien hemos creído cuando tú tomas decisiones y acciones, apartas a Dios de tu lado. Y mira lo que sucedió. Dice la Biblia que Samuel se entristeció y le dijo: Dios me dice, Saúl, que por haber hecho esto, tu reinado se ha cortado. Sabes que muchas veces tomas decisiones por el tiempo crono, quieres que suceda rápido y comienzas a escuchar más las voces de tu alrededor y no confía en ese Dios que va a llegar y va a darte la solución y mira lo que sucede Michelle muchas veces esa bendición tú la pierdes tú la pierdes porque tomas una te adelantas en los procesos Clay. dice la Biblia Daniela que luego más adelante Dios le da una palabra nuevamente a Saúl y yo quiero hoy que usted entienda Porque la palabra de hoy es que si tu corazón Está en los tiempos cronos Vivirás en angustia Vivirás cometiendo error tras error Porque estás confiando en tu fuerza Y no en la fuerza de Dios Y a veces en lo que nosotros vemos Es difícil, Jenderson, entenderlo Pero a Dios no necesita entenderse Se necesita obedecer Escúcheme, se necesita obedecer Dice la Biblia que Samuel le dijo, tú vas a eliminar a todos, hasta el rey, se me fue por un momento el nombre del rey, Gustavo, búscalo rápidamente ahí, Primero Samuel capítulo 15, y dice la Biblia Daniel Fuentes, que en ese momento, cuando todo el pueblo fue a atacar, Marco. Saúl no mató al rey ¿Sabes por qué? Porque el rey era Cuando me puse a investigar la historia Emily, Por eso que hay que investigar Ese era uno de los reyes que sabía hacer mejores negocios Y trueque entre las naciones ¿Y sabes qué hizo Saúl? Dijo, no, no lo puedo matar Porque si lo mato Yo más bien prefiero tenerlo preso Y que él negocie para las otras naciones Para poder tener, ¿cómo? amalet Eso Ajá. Ahí está, escúcheme. Y voy a esto. Dice la Biblia que lo dejó porque era uno de los reyes que sabía negociar. ¿Sabe qué está pasando? Iglesia, presta atención y que Dios le hable a tu espíritu. Muchas veces confía en tus propias fuerzas, en tu conocimiento y no metes a Dios en el asunto. Porque Dios te dijo lo que tenías que hacer, pero no lo has hecho. Dios habla hoy a tu vida. Porque esto va a traer consecuencias a ti. Tú no lo que obedeces. Dice la Biblia que cuando llegó Génesis, Samuel nuevamente le dijo, Saúl, ¿qué hiciste? ¿Por qué no lo mataste? La orden fue, y le dijo, no, pero es que era lo mejor que podía hacer para negociar. Él le dijo, escúchame. Dios te dice, a partir de hoy, el Espíritu de Jehová será quitado sobre tu vida. De allí comenzó la debacle. Si usted analiza David Mateo, estudienlo. De un capítulo a otro, aunque es periodo, dice la Biblia que cuando Saúl se sentaba en el trono, los demonios lo atormentaban, porque el Espíritu de Jehová, Jonathan, se fue de él. Pero Dios tenía destinado y tenía un proyecto. Es que después de esto, Dios levantó a uno chiquitico como nosotros. Pablo, ahí es donde me encanta. Por eso yo no soy un Saúl, yo soy un David. ¿Saben por qué? Porque a mí no me importa el gigante que se venga al frente de mí. Porque yo puedo decir a través de su palabra, tú vienes contra mí con problemas, enfermedades, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, el Rey de los ejércitos. ¡Amén! La Biblia dice en el capítulo 16 Kevin Que después que ya Dios le dijo a Saúl Dios le dijo a Samuel ve y busca al nuevo rey Y Dios le dijo que fuera a casa de Isaí Y comenzaron todos los hijos de Isaí Y comenzó a buscar el más alto y bello Y ya y Samuel iba a ungir y le dijo Ese no es Y fue a buscar el otro Ese no es y comenzó a medirlo uno tras uno Hasta que llegó Y dijo Dios me dice que falta uno Y él le dijo sí me falta el rubio chiquitico Está pastoreando y Dice la Biblia que cuando llegó Dice que Dios Lo ungió a él Ahora presta atención a esto Allá Se dice aproximadamente Que David tenía un alrededor Entre 14 a 17 años cuando fue ungido como rey, ungido, pero la Biblia dice en 2 Samuel capítulo 5 que David tomó el trono a los 30 años de edad, escúcheme, pasaron alrededor entre 13 y 15 años para él tomar el reinado, eso se llama el Cairo de Dios, porque él no asumió de una vez Francisco el reinado, no estaba preparado. Él tenía que terminar de cerrar un ciclo tanto en Saúl como en él, en hacerlo crecer para poderle entregar una nación y pudiera ser recordado David como el hombre que ha tocado el corazón de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Dos cosas salgo, saco de esta enseñanza, Yolai. Yo, Yo, cuando nosotros nos adelantamos cuando nosotros tomamos decisiones sin que Dios esté a nuestro lado, nosotros firmamos el destino de nuestras vidas. Por eso, con todo respeto, por eso muchos de ustedes se han divorciado. Muchos de ustedes han fracasado en sus negocios. Por eso que muchos de ustedes no surgen. Porque aunque Dios te ha dado promesa, confía más en tu fuerza que en lo que Dios puede hacer por ti. Y hoy Dios quiere hablarte y moverte a que escuchas la voz de Dios. Porque cuando tú entiendes que el tiempo de Dios es preciso y llega en el momento indicado, la promesa que Dios te ha dado, Él la va a cumplir. Pero no en tu tiempo, sino en el tiempo, en el cairo de Dios. Por eso la pregunta que hoy yo quiero que analices, ¿Con qué ojos estás viendo tus circunstancias? ¿Serán en los tiempos cronos o en los caídos de Dios? Los extranjeros que están aquí muchas veces salen. Yo, yo, yo hoy quiero hablar de una realidad. Gustavo y yo, desde que llegamos a esta tierra y que dimos inicio a la iglesia, hemos visto una estadística de migrantes, voy a hablar de migrantes, que de 10 matrimonios, 6 se separan. Entonces tú dices, tú sales de un país para destruir tu familia. Hay algunos que los procesos son más rápidos que otros. Escúcheme, matrimonios que están aquí. Porque Dios está hablando. Hoy yo quiero hablarle una realidad. Muchos no salieron para buscar mejoría. Muchos salieron para que conocieran al verdadero Dios de la obra. Porque tú estando aún mismo en tu nación, con tu familia, no habías visto la mano de Dios como la has visto en estos tiempos. Y a veces creemos que venimos ciertamente a buscar una prosperidad y una bendición para la familia. Porque aquí yo hablo no solamente porque sé que hay venezolanos, hay colombianos, hay gente de Argentina, gente que me va a estar viendo por Ecuador, Estados Unidos, que se han ido. Y muchos buscan la prosperidad. Pero la prosperidad, Dios no te mueve por, por tener dinero, Dios te mueve con propósito. Veí esta semana un muchacho que le robaron el auto, Fima Cárdenas, no sé si a lo mejor usted lo ha visto, William Cárdenas, está en el hospital y vamos, William, quiero que lo ayudemos. El muchacho trabajaba de Uber y le metieron un balazo por el, la mandíbula, el maxilar, y le llegó a la, a la columna. Quedó parapléjico. Cuando me escuchaban el testimonio, la esposa decía, vinimos a esta tierra a que, mi hijo, a que mi esposo quedara así. Analice por un momento y quiero que entienda lo que hoy le voy a decir en el nombre de Jesús. Si usted no le pide la revelación a Dios, cuál es el propósito por el cual Dios te ha creado, muchas veces vas a vivir consecuencias de las malas decisiones y no es Dios que te tiene en ese proceso. Fueron tus decisiones Fueron tus decisiones Entonces, voy a esto ¿Qué controla tus emociones? Yo creo que tú comiences a analizar esto Y que el Espíritu de Dios comience a tocar tu corazón Ah, te sientes agotado y, y pareciera que Dios no te da respuesta Yo quiero que entiendas hoy Porque voy a orar y ministrar tu corazón la Biblia dice en el Salmo 31, 15, En tus manos, Señor, están mis tiempos. Si tu situación en este momento es difícil, y si aún has tomado malas decisiones, yo te voy a decir, ama al Señor. Arrepiéntete. Porque cuando tú te arrepientes y amas a Dios, la Biblia dice que a los que aman a Dios, Dios revierte la situación difícil para bien y bendición aunque tomaste una mala decisión Dios te dice no importa yo te perdono y te levanto hija y te levanto hijo porque yo voy a dar para ti, yo voy a hacer que crezca yo voy a permitir que la gente pueda ver mi gloria sobre tu vida la vida tiene sentido escúcheme Préstame atención, porque a mí me preocupa la gente que ha entrado en su vida en un proceso cíclico. Los lunes nos levantamos, nos vamos, dormimos, comemos, todo. A veces cuando hablo con la gente, oye, ¿por qué no te clase? Ay, pastor, es que estaba preparando la comida. Es lo que haces siempre. Estás perdiendo por un, una hora, 60 minutos a una reunión que va a nutrir tu alma y tu espíritu. Que lo necesita, porque llega un punto que te acostumbras y vienen los pensamientos, vienen las circunstancias y te inunda. ¿Saben cuántas personas viven en depresión? Y aún mismo, cuidado si tú, aún viniendo a la iglesia, estás en ese estado. ¿Por qué? Porque son decisiones que has tomado. Pablo dice en Romanos 12:2: Te acostumbras al sistema. Pablo dice: No os conforméis a este siglo. Entonces necesitas alimentar tu espíritu Dios conoce el tiempo No te aceleres Dios sabe que necesitas una casa Un departamento, auto Necesitas ropa para tu hijo La Biblia dice que si Él alimenta las aves Y viste las flores, cuánto más tú querés su hijo Pero sobre qué estás poniendo la mirada Estás escuchando las voces Y estás queriendo actuar como Saúl Yo quiero llevarte a estos dos personajes David esperó entre 15, 17 años para tomar el reinado él esperó el momento indicado que Dios le dijo este es tu momento no adelantes lo proceso pastores que pareciera que no va a suceder escúchame, va a llegar en el momento indicado, eso es el cairo de Dios ya está entendiendo que cuando Dios da una promesa no es en los tiempos nuestros sino en los tiempos del Señor a veces Dios permite porque Dios y más que permitivo, porque yo siempre he dicho esto, existe la voluntad de Dios perfecta y la desobediencia. Porque es elección. Yo como pastor no creo en la voluntad permisiva, no creo en eso. Porque eso se trata de decisión tuya. Ah, no es que Dios lo permitió, no es que la Biblia dice, todo me es lícito, entonces me voy bíblicamente, todo lo puedo hacer, pero todo no. Dios te dice, él le dijo a Adán y Eva, de todo el árbol pueden comer menos de este está prohibido Eva le dijo ay señor pero es que ay, quería medio probar, para pa, decir si estaba bien de azúcar y no me da colesterol tú sabes pa? ay señor no él le dijo de este no de este no señores amigos hermanos la determinación de los tiempos caídos de Dios comienza a partir de hoy porque la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Algo que te afanaba Algo que te angustiaba Algo que no te dejaba dormir Hoy se va a quedar a un lado Porque tú vas a esta tarde A levantarte y decir Ahora yo entiendo Señor Porque no se trata de mí No se trata de la fecha que yo creo Es que el Cairo tuyo Señor Vendrá a mi vida en el momento preciso Pero yo Pero yo estoy dispuesto A cambiar lo que tenga que cambiar A lo que tenga que obedecer Para recibir esa palabra en mi vida Y se haga viva en el nombre de Jesús Amén. Escúcheme. Esa es la actitud. Porque yo no quiero que salgan de este lugar, Carla. Sí, amén. De la bendición. Ay, ¿qué vas a hacer? Ok, ¿dónde está el cambio? ¿Qué, cambia, qué, ¿Qué estás cambiando, mi amigo? ¿Qué estás cambiando, Daniela? ¿Qué estás cambiando cada uno de ustedes? Ahí viene el análisis. Porque si no, tu periodo determinado se alarga. ¿Y sabes qué sucede muchas veces? Que hay personas que nunca terminan de recibir la bendición. no es porque Dios. No quería dársela la Samuel Sino que ellos determinaron Quedarse en esa zona de confort Eso es lo triste Y sabes que llega un momento Tu corazón comienza a amargarse Tu corazón, tu corazón comienza a secarse Y cada vez te alejas de Dios Hoy viene palabra de Dios para tu vida Y para decirte eso Isaías 40, 31 dice Pero los que esperan en Jehová Escúchame porque la palabra que viene ahora es el Cairo de Dios, la espera. El que espera en Jehová, nuevas fuerzas tendrá. ¿Estás desanimado? ¿Estás cansado? ¿Quieres ver la respuesta? Hoy Dios va a darte fuerza en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Y Él dice que te levantará las alas como las águilas. Vas a volar, vas a estar por la cima. Ya basta de revolotear Es momento de que tú levantes tu gala Y le digas Señor Aquí vengo Con la física y la tecnología Que tú tienes en mi espíritu Levántalo Porque tu palabra dice Y eso es lo que sustenta al cristiano Sus promesas Porque tu palabra dice Que me levantarás Correré Señor Y no me cansaré Caminaré Y no me fatigaré Señor Por eso que decir Ay pastores que usted sabe Ay el es el fin de semana No no Porque quiere decir que Dios no está recargando No está conectado a la fuente ¿Me estoy explicando? Si tu teléfono No está recibiendo carga Es porque estás desconectado de la fuente de Dios Por eso la batería del teléfono Se va ¿Me estoy explicando? Si tu fuente no está conectada a Dios Vendrá cansancio Y llegará un momento que la rutina te secará Te distraerá al punto que perderás la bendición. Hebreos 6, 13, 15 dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Saben cuál fue? Como no existía nadie superior a Dios por jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. E entonces Abraham esperó al día siguiente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? con paciencia y recibió lo que Dios le había, lo que Dios le había. Escuchen, ya estoy terminando, pero quiero que entienda esto. Hace aproximadamente unos 14 años, mi sueño y mis perspectivas cambiaron en mi vida. Siempre dije que yo llegaría a ser pastor cuando tuviera 50 años porque yo quería disfrutar como músico y, quería, y algo que quería tener en mi, en, mi, en mi pared, en mi vitrina, era un Grammy. Desde pequeño, yo soy una persona que me conoce, saben que yo soy un toro, que donde pongo el ojo, lo pego. El tiempo es lo que determina, pero así soy yo. Y escuche esto. Hace 14 años Dios cambió la perspectiva de mi vida. Y me dijo, mi Grammy no va a ser una estatuilla. Mi Grammy va a ser la cantidad de vidas que llegarán a los pies de Cristo. Cuando Dios comienza a cambiar las perspectivas, tú comienzas a descansar en el Señor. Y Él me dijo algo, nunca olvido esto. Antes de que mi hija Gisela cierra recuerdo haber hablado con el profeta Mario, y Él me dijo esto. Tu primer, tu primer hijo, a los nueve años, va a suceder algo que va a llenar tu corazón. Espera Para los que no saben O los que tienen poco tiempo Mi hija mayor Ella tiene una válvula Ella consiguió un síndrome de Dondi-Walker Y de eso y, y los que estuvieron conmigo hace dos años Vieron el milagro de Dios Que antes de entrar a cirugía Dios revertió el, el, el diagnóstico Y sanó y no necesitaron operarla Escúchenme, En cuestión de cinco minutos ¿tais? Ya estaba lista para entrar a quirófano y cuando volvieron a hacer el último chequeo que les faltaba, dijeron no necesita ser operada ese es el Dios a que yo le adoro y sirvo a que yo estoy compartiendo porque yo no creo en un Dios muerto yo creo en un Dios vivo y a ese Dios es el que yo estoy predicando no un Dios que está en un libro, en papel no pero aquellos días yo estaba con el Señor y la Biblia dice algo que llenó mi corazón dice, que herencia de Jehová son... Y me puse a analizar. Cuando tuve a Giselle, hice lo mismo que hizo mi mamá con nosotros, la dediqué al Señor como una adoradora. Cuando nacieron los mellizos, los morochos también hice lo mismo. El domingo pasado yo me sentí orgulloso de verlo cantar, pero... Para mí es natural porque yo lo estoy entrenando para eso ¿Me explico? Yo lo estoy entrenando para ser músico Porque es mi deber Pero lo que llenó más mi corazón fue esto Jesús, escúchame Y aquí no te voy a declarar una palabra Cuando Dios promete algo, Él lo cumple El día lunes llegó mi hija Y me dijo Papá, comencé a hacer algo El día jueves, Sabrina, porque andaba conmigo te lo dijo también Comencé a reunir a todos los niños Y comencé a hablarle de Dios Escúcheme, dice tiene ocho años Jonathan. ¿Tú, ¿Tú sabes cómo le dicen a mi hija Los niños en la escuela? La presidenta El día miércoles Le dijo, mamá, enseñan un versículo Y Giselle se aprendió Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes qué me dijo? Papá, yo estoy haciendo lo mismo que tú haces los domingo. Y yo no sé cómo vamos a hacer, papá, pero en un momento tenemos que llevarnos todos los compañeritos a la iglesia. Herencia de Jehová son los hijos. No espero que llegara a los nueve años porque ya, ya va camino al rumbo, pero cuando comienzo a ver el mapa Eduardo me doy cuenta que Dios puso una gracia sobre Gisela, sobre Gabriel y sobre Gabriela, son los niños que llegan a casa con comida extra, porque hay tanta gracia en ella, que las tías les dan manzanas, yogurpan. yo digo gracias Señor. Porque a lo mejor hay un momento en que no podré dárselo, pero tú suples por otro lado. Porque así actúa el Señor. Herencia de Jehová son los hijos. Ahora comienzo a develar y digo, Señor, ¿qué va a hacer Giselle, Gabriel y Gadiel en unos años venideros? Ah, recuerdo, es tu promesa, Señor. Porque ¿sabe qué pasó, mi amigo? Con esto cierto. Dios me dio una palabra hace 14 años. Oscar, en mi vida siempre he querido, o justo quise tener en ese tiempo, una taoeira. Me encantaba las camionetas, La única camioneta grande, porque a mí me gusta no se da. Quería tener un Grammy. Siempre he dicho que he querido tener una casa cerca de la montaña y, y, me, y me vi al Pirker, mi amigo. Porque visité el Pirker, bello, me encanta Pirker. Y me imaginaba por la montaña con un piano blanco. Esos son mis sueños. Pero hace 14 años comenzó a venir una debacle económica que muchos vivimos. Y comencé a entender las perspectivas de Dios para mi vida y para mi familia. Y cuando yo veía a Cindy esta semana la palabra, decía, herencia de Jehová son los hijos. Y estoy viendo lo que está haciendo. Yo dije, ahora entiendo. Porque Apolo sembró. Pablo regó. Y el crecimiento. Yo sé, Señor, que yo estoy sembrando. Yo sé que mis hijos continuarán mi legado. Pero el día en que llegue al cielo, la generación de mi familia extenderá el reino de los cielos a un Dios vivo que todos puedan conocer más ese es mi mejor grado porque entonces mira la perspectiva cómo cambia John, Alejandro de 14 años para atrás, yo siempre me imagino esto de él, Jonathan me imagino Leonardo al frente del tribunal y le dije Señor sé que cometí errores en mi sueño porque hoy quería estar antes yo me imagino el señor mirando me dice Leonardo en lo poco has sido pero en lo mucho te voy a poner hijo entra en el reino de los cielos y sabe qué me imagino yo Elizabeth? a medida que voy entrando ustedes y otras vidas que desde hace 14 años estoy predicando yo me imagino a Fernando, me imagino a Isquero me imagino Alejandro, me imagino no sé cuántos más irán a partir, celebrando y diciendo, gracias pastor, gracias pastor, gracias pastor, gracias pastor, porque no nos enseñaste cómo manejar la economía, aunque lo enseñamos, pero no nos enseñaste que eso era prioridad. Por eso hoy estamos aquí, porque la vida eterna es perdurar en Jesús. Ese es mi gramia ahora. Y por eso lucho, trabajo, por eso oro. Esa promesa que es el cairo de Dios para mi vida. La Biblia dice en Salmo 31, 15: Para ti, quédate quieto en la presencia del Señor. Escúchame, tus problemas, tus dificultades, tus enfermedades, quédate quieto. Entra en la presencia del Señor, espera con paciencia, porque Dios va a actuar a tu favor. Alguien dice amén. Póngase de pie y aplaude la grandeza del Señor Cierre sus ojos ahí donde está Gracias Señor A lo mejor hay mucha tela que cortar con esta palabra pero quiero terminar con este último círculo que dice el que espera en el Señor alcanzará la promesa la promesa de Dios a Abraham se cumplió por eso yo siempre he dicho que lo que sustenta la vida de un cristiano son las promesas de Dios para nuestra vida Dios te ha dado una promesa Dios te ha dado palabras en tu vida Escúchame, no seas como Saúl. Espera en el momento de Dios que Él va a obrar. Él está peleando tu batalla. Escúchame. Yo le pido ahora al Señor que todo aquello que está pasando en tu vida, tú puedas dejárselo en sus manos. A lo mejor has preguntado, hasta veces le has reclamado a Dios. Señor, ¿por qué, Padre amado, estoy viviendo esto? ...porque lo ves como los tiempos cronos... ...pero mira ahora tus ojos espirituales... ...y ve que Dios va a actuar a tu favor... Cierra tus ojos... si tú estás pasando por un momento... ...en tu familia, en tu vida... ...es más sin darte cuenta... ...no te has dado cuenta que... ...hay depresión en tu corazón... ...vives cansado... ...vives que no tiene sentido tu vida vives una vida rutinaria lo mismo todos los días no hay algún motivo en tu vida que pueda ser de gozo y alegría y no es una comida ni algo que compre. es algo que tu espíritu lo más adentro necesita de Dios te estás desesperando y tú te preguntas Señor ¿cuándo es el tiempo? hay voces a tu alrededor hablándote así como estuvo Saúl alrededor pero escúchame, no te adelantes a los procesos. Haz como David, espera, aunque no lo veas, aunque quieras disfrutar de eso, no te adelantes a los procesos. Deja que Dios eriza tu corazón. Espera el tiempo de Dios. Tus promesas cumplirán. Él es fiel y lo hará. Está peleando tu palabra. Espera el tiempo de Dios, solo en él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás. Espera el tiempo de Dios. No me puedes decirlo contigo así. Espera el tiempo